0: Fala, molecada! Quanto tempo! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e estamos começando mais um História em meia hora aqui nesse podcast bonitinho, esse bate-papo gostoso. Quanto tempo, né? Eu fiquei muito ausente no História é Meia Hora Mas eu não parei de trocar ideia sobre história, tá? Toda quinta-feira eu estou na rádio Costa Azul 93,1 Uma rádio na região aqui de Angra dos Reis mesmo, na cidade que eu moro E eu tô fazendo um, um, uma divisão, né, desse quadro que tá aqui Que lá a gente chama de História em 9 Minutos Então são assuntos menores um pouco, né? De uma resumida maior Mas, em suma, é a mesma coisa que eu tô fazendo lá Só que, né, eu senti saudade de poder falar por 30 minutos ininterruptos e por isso voltei. 2020 é o ano do podcast. Eu tô chegando no podcast 100%. Eu vou fazer o um Story meia hora. Eu vou fazer o um Story nove minutos lá na rádio. E eu tô fazendo um podcast também chamado Contemplação. Eu, eu, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, não. Tá, tá bem claro isso, né? Contemplação é um podcast onde eu vou falar sobre o que eu quiser. Tô nem aí. Eu vou chegar lá, vou ficar falando de bagulho. Vou chegar lá, às vezes o episódio vai ter dez minutos. O episódio vai ter uma hora. Às vezes vai ser sobre cultura pop. Às vezes vai ser sobre minha vida. Não tô nem aí. O importante é produzir. Vou ficar falando e vai ser muito legal. História em meia hora Mas hoje, nosso bate-papo não é um bate-papo com energia, com alegria com emoção, não. Na verdade, até emoção tem, mas não é emoção boa, não. O que a gente vai falar hoje é sobre a origem de um partido que tá voltando aí. É o Partido Integralista, que é, resumidamente, a versão fascista do Brasil. Bem, a gente tá falando sobre integralismo e você sabe muito bem porquê, né? É, nos últimos dias, ainda no finalzinho do ano passado, 2019, a gente teve um, um grupo que se autodenomina membros, né, do Partido Integralista, dizendo que foram eles que tacaram aquele molotov, ou mais um molotov, eu esqueci agora exatamente, na sede daquele canal no YouTube chamado Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos fez um especial aí na Netflix, que, né, na história, Jesus Cristo, ele é tratado como uma pessoa gay, uma pessoa homossexual, e os integralistas, né, tomaram aquilo de um jeito diferente, né? Eles tacaram o um Molotov lá na sede do Porto dos Fundos E isso causou um reboliço enorme E depois, logo depois disso, se não me engano Uns três ou quatro dias depois é, Foi publicado propositalmente Um vídeo de um grupo de pessoas né Com a voz deformada, com a voz editada Com, com as máscaras para não serem identificadas Falando, ah, nós somos integralistas Fomos nós que tacamos Molotov lá no Porto dos Fundos E é isso daí Você fica zombando com Jesus, com a religião dos outros Você vai tomar porrada Basicamente foi isso E aí a discussão sobre integralismo cresce Alguns, se não me engano, um ou dois meses antes Desse, desse caso, desse atentado Que tem o caso de terrorismo, né? O nome é terrorismo, não. Tem outra palavra pra isso é, Você teve a volta dos integralistas Nas ruas, um grupo de pessoas é, Com roupas verdes Fazendo o símbolo deles tradicionalíssimo Que é o Anauê, né? Que é um símbolo muito parecido com o Zigi né? Aquele símbolo nazista né, aquela, aquela posiçãozinha com a mão estendida pra frente E no caso do Anauê a, a, a mão mesmo, o braço é igualzinho A mão é um pouquinho mais pra cima assim. É uma forma de falar não, Eu sou parecido, mas não sou a mesma coisa Bem, de alguma forma, os integralistas voltaram o um Brasil, né? Nessas duas, nesses dois momentos aí, com certeza. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a origem do integralismo, pra gente conversar, né? Entender um pouquinho sobre não é simplesmente forçar a barra quando a gente fala que eles são fascistas. Eles são fascistas. Eles são ideologicamente fascistas. E eu vou explicar para você hoje por que que eles são. Eu e pra você entender que eu não tô falando da boca pra fora, olha só, gente. A Ação Integralista Brasileira nasceu em 1932 por um cara chamado Plínio Salgado, que era conservador pra caramba. Senhores, 1932 tá no meio do, do período ali, tá, tá inserido no período que nós chamamos de período entre guerras, né? Desde o final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, até o começo da Segunda Guerra Mundial, 1939. Nós chamamos esse período de período entre guerras. E o entre guerras, ele tem essa grande identidade, que é um momento onde várias ideologias antiliberais, ideologias que não acreditam na democracia, que não acreditam no liberalismo econômico, no liberalismo político também, né, mas principalmente no econômico, vai ser o principal discurso deles, eles vão ascender. O primeiro que vai nascer, gente, vai ser ainda no meio da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, você teve o Partido Bolchevique lá na Rússia, dando o golpe, iniciando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, né? E a partir dali, gente, você vai ter uma galera... Né, olhando para a ideologia que nasceu Que a gente pode chamar de socialismo soviético Olhando para o socialismo soviético E morrendo de medo né? Principalmente, né, quem você acha que vai ter medo do socialismo soviético? As pessoas mais pobres? Com certeza não E sim as pessoas mais ricas Elas vão temer o socialismo soviético E elas vão começar a tentar apoiar outros grupos Tentar formar outros grupos E dentre essa, essas alternativas Você vai ter lá em 1922 na Itália O nascimento de um partido que se chama o partido fascista. E o fascismo ele vai ser também uma alternativa tanto ao liberalismo econômico, né? Que já está entrando em crise desde 1929, desde o final da Primeira Guerra Mundial também, né? ali já começou só em 29, que afundou de vez, né? E o fascismo ele também vai ser uma alternativa para o socialismo soviético. Então, gente, entende uma coisa: o fascismo ele nasce como uma resposta. Ao medo das classes médias e das classes altas Mais a, das classes médias altas e das classes altas A pequena classe média, classe média baixa Ela não tinha tanta noção sobre isso, não é, Com medo do socialismo soviético Vai ser uma resposta ao socialismo soviético Durante todo esse período entre guerras Esse tipo de partido, esse tipo de governo Essa ideologia fascista Lá na Itália, quando nasce, é, vai ser a Itália que vai criar o primeiro partido fascista, vai ser o, o partido fascista, o nome dele é isso mesmo, fascista, e logo depois você vai ter outros partidos fascistas nascendo ao redor do mundo. Você vai ter o Partido Fascista, por exemplo, da Alemanha, que a gente conhece muito bem, que é o Partido Nacional Socialista, que a gente chama de nazista. Você vai ter o Partido do Salazar, lá em Portugal. Você vai ter o Partido do Franco, né, que vai ser inclusive uma das coisas que vão acontecer logo antes da Segunda Guerra Mundial. O Franco, o General Franco, lá na Espanha, também vai conseguir, numa guerra civil, dar um golpe e implantar o seu fascismo. E aqui no Brasil também vai ter o seu fascismo. E qual é o fascismo brasileiro? Justamente a ação integralista brasileira Os integralistas, gente, eu, eu não tô falando Eu, eu tô inventando, eu não tô dizendo porque eu quero cutucar ninguém Eu tô falando o que saía da boca deles Eles eram partidos fascistas Eles eram partidos de extrema direita E esses partidos fascistas, eles estavam se tentando encontrar uma forma De darem um golpe, de tomarem o Brasil E transformar o Brasil num país completamente fascista disciplina Wenger Marta, disciplina. Você percebeu que eu falei completamente, né? Essa palavra não foi dita aleatoriamente, não, tá? O Brasil, ele já tinha algumas tendências fascistas quando o Getúlio Vargas deram o golpe lá de 1930. Getúlio Vargas, ele vai conseguir meio que dialogar tanto com os fascistas, quanto, tanto quanto com os socialistas também. Então ele vai conseguir né, fazer um pouquinho lá, um pouquinho cá. Diz inclusive que isso vai ser uma coisa que vai ser um tiro no pé, né? Que justamente essa falta de identidade clara do Getúlio Vargas, que não vai dar apoio pra ele conseguir se sustentar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando vocês que desde 1930 até 1945, Getúlio Vargas é o nosso presidente aqui no Brasil. Só que em 1930 até 1934, você vai ter o Getúlio Vargas meio que num golpe. Depois de 34 até 37, ele vai ser o presidente do Brasil, eleito indiretamente. Em 37, ele vai dar um golpe e vai implantar uma ditadura que a gente chama de Estado Novo aqui no Brasil. O Estado Novo do Getúlio Vargas ele vai ser implantado com apoio dos integralistas, tá bom? Plínio Salgado, gente, ele tinha tudo pra vencer as eleições de 1938. Eram eleições que iam acontecer naturalmente. Só que Getúlio Vargas, ele vai conseguir o apoio de Plínio Salgado e ele vai falar Olha só, Plínio, eu vou meter o migué aqui, vou lançar um negócio chamado Plano Cohen e esse Plano Cohen é mentira, mas eu vou falar que os comunistas estão tentando dar o golpe. E você vai me apoiar ou não? Plínio Salgado, apoia. É isso é meio que uma daquelas páginas da história que não está muito clara, tá ligado? A gente não sabe exatamente por que Príncipe Salgado apoiou. É, era bem provável que Pino Salgado vencesse. É lógico que a gente não sabia, né? Tinha mais de um ano ainda para poder fazer campanha e tal. Mas provavelmente Pinho Salgado era o vencedor das eleições de 1938. Porém, ele mesmo sendo o favorito, ele apoia Getúlio Vargas. Bem. Isso deixa claro que Getúlio Vargas é uma, uma figura contraditória, uma figura confusa, uma figura complexa. É, ora você pode chamá-lo de, de trabalhista, ora você pode chamá-lo de, de fascista, enfim. Mas uma coisa é clara a ditadura Novista dele vai ser uma ditadura que não só agiu de maneira fascista, não agiu de, como uma ditadura, não só perseguiu pessoas, né, fechou jornais não, ela também recebe apoio do partido integralista brasileiro que é justamente os fascistas, não precisa falar que o Getúlio Vargas é um completo fascista eu não estou falando isso, mas uma coisa é certa muitos fascistas bateram palma e concordaram e desejaram que ele implantasse a ditadura novista aqui no Brasil Bem, mas vamos parar de falar de Getúlio, porque quando você fala de história do Brasil, cara, principalmente século XX, é impossível você não falar muito de Getúlio Vaca. Mas eu vou tentar aqui parar de Getúlio por hoje. Bem, o, pra você ter uma noção, a Ação Integralista Brasileira vai lançar o Manifesto de 7 de Outubro, né? Que vai ser um documento que o Pino Salgado, ele vai lançar em 1932. E lá, gente, ele vai dizer algumas coisas que, pra você ter uma noção do que eu tô falando, que é fascista mesmo. Olha só, eu vou dar uma lida aqui nesse manifesto. Deus dirige os destinos dos povos... O homem deve praticar sobre a terra as virtudes que elevam-o aperfeiçoam. Elevam eu o aperfeiçoa, não sei ler, desculpa. É, continuando. O homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício em favor da família, da pátria e da sociedade. Né? De onde que eu já vi esse discurso, eu esqueci agora. Mas tudo bem, continuando. É, pretendemos realizar o Estado integralista, livre de todo e qualquer princípio de divisão. Sem partidos políticos, estadualismos, em luta pela hegemonia, pretendemos criar a suprema autoridade da nação. É com esse discurso de Deus, pátria e família, que inclusive era o lema da ação integralista brasileira, é, que vai, você vai ter essa galera defendendo que o Brasil se torne um país fascista. É, desde 1929 uh, era meio que muito normal que vários pequenos países se tornassem fascistas A Polônia, como eu falei, a Espanha, Portugal, enfim Esses fascismos ao redor do mundo se manifestaram também, um deles aqui no Brasil Só que se manifestou de uma maneira um pouco mais contida O Getúlio Vargas conseguiu dialogar com ele e fez a serpente da cobra fascista Não ser algo tão perigoso quanto foi ao redor do mundo o historiador Ronnie Citrinowicz, eu posso estar pronunciando o nome dele errado, peço desculpa, é, ele resume a ação integralista brasileira da seguinte forma. As palavras que formam o nome do partido fornecem algumas pistas. Ação sugere mobilização, força e violência. Agir e não pensar em nome da ideologia que salvaria a humanidade e implantaria um Estado forte e sem sociedade civil. Integralista vem de integral e remete à ideia de totalidade, que vai contra a democracia dos partidos, o sistema de representação, a diversidade e os conflitos inerentes à vida social e política brasileira. Se refere à defesa exacerbada do nacionalismo em oposição aos partidos estaduais, regionais e internacionalistas, como, principalmente, o Partido Comunista. O integralismo, ele negava a democracia. Vocês podem ver que o tempo inteiro ele vai contra a ideia de partidos políticos. Sempre defendia um Estado com poder centralizado, porque ele queria né, defender os interesses nacionais, proteger os valores brasileiros, aqueles discursos bem, bem moralistas mesmo. Bem, não sei se você percebeu, mas os Oscar defende Uma figura, né uma liderança Que é o próprio Plínio Salgado Você tinha outras lideranças muito importantes Mas né, o foco definitivamente Era Plínio Salgado Você tinha Deus em primeiro lugar Pátria em primeiro lugar Família em primeiro lugar o, Era contra o liberalismo econômico, o liberalismo político E muito ainda mais contra O Partido Comunista, né, o Socialismo Soviético E o que for de esquerda No Brasil naquele momento Senhores, isso é a definição clara de fascismo os partidos dessa época eles se auto-intitulavam fascismo porque você não teve né, o, o fiasco que foi o nazismo ainda né? quando o nazismo termina, né, quando o nazismo vai acabar com o final da segunda guerra mundial e quando as pessoas virem o que o, o nazismo fez principalmente com os judeus e outras minorias sociais também né, você viu né, que realmente né, não dá pra você ser fascista fascismo é um absurdo só que lentamente as pessoas foram pegando o fascismo E apenas jogando nas costas do nazismo Que era um tipo de fascismo Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem O nazismo ele nasce inspirado 100% no fascismo italiano O nazismo ele é um tipo de fascismo Então gente, não é exagerar quando a gente fala que um partido fascista Ele tem sim é, Ele se parece com o nazismo Ele tem coisas né, próximas O próprio antissemitismo Ele existiu também no partido Integralista, na ação integralista brasileira Tem um cara chamado Marcos Schock Que escreveu um livro, nem Trotsky nem Rothschild O pensamento antissemita De Gustavo Barroso Gustavo Barroso, ele era uma das lideranças do partido da, Aliás, da ação integralista brasileira E esse cara, ele escreveu várias vezes Ele era um pouco mais radical, contra os judeus. Ele fez discursos antissemitas o tempo inteiro, e ele era sim ovacionado por essa ala mais radical dos integralistas. Senhores, eu não estou falando que todos os fascistas sejam antissemitas, mas que o antissemitismo tem a sua raiz no fascismo, isso é, é claro, isso é óbvio. Quem uma e pra falar, né, aproveitar o um momento pra falar um pouquinho sobre essa loucura, né, o, o terraplanismo da história, <risos> que é dizer que o nazismo é de esquerda, né, pra você ter uma noção, gente, o fascismo, ele acreditava muito, todos os fascismos acreditavam muito numa estrutura hierárquica da sociedade, onde algumas pessoas deveriam mandar, outras obedecer, ou algumas pessoas deveriam ser os intelectuais, outras deveriam ser os braços, né, e trabalhar de uma maneira, uma coisa mais braçal, é... Enquanto o liberalismo econômico, o liberalismo político também, né? o capitalismo em si acredita que todos nós sejamos iguais perante a lei, o comunismo também acredita nisso, né, o socialismo soviético, ele acha que todos nós somos iguais que nós não temos distinção e todos nós, né, não existe essa hierarquia que o fascismo defende. Então, falar que o nazismo, né, que é um tipo de fascismo, é de esquerda, é, é negar a coisa mais básica do socialismo, que é somos todos iguais. O fascismo não acredita que somos todos iguais e a ação integralista brasileira também não acreditava. O integralismo brasileiro, né, ideologicamente, ele defendia a propriedade privada, ele defendia o resgate à cultura nacional, né, o próprio Anauê é uma, 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 uma frase de origem tupi, significa você é meu irmão é, Defende muito o moralismo, valoriza o nacionalismo pra caramba, né, como você pode ver Valoriza também as, as práticas morais cristãs, o princípio da autoridade né, Tipo, ah, eu sou uma autoridade, você tem que me respeitar Enfim, você vai ter uma relação muito complicada entre o fascismo e a burguesia Porque normalmente a burguesia ela vai apoiar algo que dê lucro pra ela A burguesia quer lucro, dinheiro só e o, o fascismo do brasileiro né, que é a ação integralista brasileiro, eles vão defender determinados grupos, ou alguns, alguns burgueses específicos, fazendo com que você não tenha né, a coisa mais básica do liberalismo econômico, que é o livre mercado. Se alguns burgueses estão recebendo apoio do governo, quer dizer que você não está tendo a disputa de mercados, né? o capitalismo não está funcionando de maneira justa, e sim de maneira descompassada. Você tem determinados burgueses recebendo mais apoio do governo e outros se prejudicando em detrimento desses. O antissemitismo, né, que é uma das principais características do nazismo que a gente conheceu, ele também existia dentro dos integralistas, dentro da ação integralista brasileira. Só que é, vamos ser sinceros, não era toda a. os e todos os integralistas que tinham essa identidade antissemitista, mas o Gustavo Barroso, que é uma, o principal porta-voz do movimento integralista, ele escreve um livro chamado Colônia de Banqueiros. E dá pra você ver pelo título de quem ele tá falando Ele tá falando dos judeus é, Ele tem, ele deixava muito claro O seu ódio, ele se baseava sim, Sem nenhum problema no nazismo Alemão, e em diversos pontos né, O integralismo e o nazismo Alemão, eles se comunicavam né, Desde a estética, se você olhar né, O jeito, né, as roupas É muito parecido O autoritarismo, o nacionalismo Essa ideia de mitos de origem é, A rejeição, né, o, o judeu, ou sionismo em geral, é uma coisa muito clara dentro do integralismo, que a gente vê obviamente, que vem dos nazistas. Mas o Plínio Salgado não era dessa ala, não. O Plínio Salgado ele tinha uma famosa frase que ele dizia, o problema do Brasil é ético, e não étnico. Ele dizia, né é uma, uma rixa muito clara que existia dentro do partido, onde ele, Plínio Salgado, ele se distanciava do Gustavo Barroso aí. O antissemitismo não era uma identidade total Dentro do Partido Integralista Mas você tinha também é, Você teve algumas pessoas negras Que participaram do Partido Integralista E o mais famoso, o mais lembrado É João Cândido, sim O almirante negro, líder da Revolta Da Chibata, ele participou Do Partido Integralista Você teve outros, né? mas principalmente o mais famoso É o João Cândido isso é muito doido, né? Pra você ver como é que o Brasil, né? o Brasil e a sua miscigenação, ele não deixa manifestar da mesma forma esses partidos, essas ideologias mais eugenistas, né? essas ideologias abertamente racistas, elas não se manifestam com tanta facilidade aqui no Brasil, porque o Brasil tem muita gente de muito tipo de etnia diferente. né? Tem um, um, um ex-participante do integralismo, que é um professor da faculdade de direito lá do Largo São Francisco, que é o Gofredo Teles Júnior. Ele disse uma coisa que que é muito interessante, ele disse que há quem diga, bem sei, que o integralismo era fascista, hoje eu sei que o integralismo não era um movimento unificado havia uma ala fascista dentro dele, mas nós, estudantes universitários, nunca tomamos conhecimento desta ala discordante nós defendíamos o integralismo para combater o fascismo o Goffredo mostra né, que você tem uma confusão muito grande né é, muitos integralistas não sabiam que eles estavam agindo de forma fascista E muito menos estavam defendendo ideias abertamente fascistas Mas é complicado né gente, se tem cheiro de porco, tem nariz de porco, tem voz de porco, o que, que será? <risos> é, a gente sabe que muitos lá no nazismo, lá na Alemanha no final da segunda guerra mundial Isso aconteceu aos montes né, muitas pessoas viam vários judeus sendo colocados em trens e indo embora Não sabiam exatamente o que acontecia com esses judeus, mas eles sabiam que estavam levando embora né, os campos de concentração eles foram oficialmente divulgados depois. Mas meio que já havia né, essa, essa fofoca sobre que era, era possível que estivessem né, torturando, estivessem matando, estivessem fazendo coisas horríveis com os judeus. E muitos alemães que né, não eram abertamente, não acreditavam que não eram nazistas, muitos deles fizeram parte disso. Muitos deles fizeram com que muitos judeus queimassem lá nas nos campos de concentração que morressem de tanto trabalhar, Então é complicado. Ok, se você não sabe que você é fascista, você ainda é fascista? Será que é, basta você não saber que okay, tudo bem? Sabe, é, é uma pessoa que é ruim, se ela não sabe que ela é ruim, então ela não é ruim. Eu acredito que você é o que é pelos seus atos e não pelo que você pensa. Você pode ser uma pessoa horrível, mas se você age como uma pessoa boa pro resto da sua vida, o tempo inteiro, se você esconde esse seu lado ruim dentro de você, você vai ser no final da sua vida uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. A única pessoa que vai saber que você é ruim é você mesmo, versus, sei lá, milhões de pessoas que te conheceram e que viram que você é uma pessoa boa. Então, no final da sua vida, você é uma pessoa boa. Eu sei que ficou um pouco estranho esse papo aqui, mas o que eu quero dizer é que não concordar com algo, com uma definição, os fascistas, aliás, os integralistas não concordarem com essa denominação fascista, é... não significa nada. A verdade é que nós julgamos o que eles fizeram, julgamos os seus lemas, julgamos uh, os seus discursos, a sua ideologia e nós classificamos da maneira que achamos correta. Em 1933, ninguém precisou de discurso nenhum. O povo elegeu um líder que deixou claro para todos quais eram seus planos. Bem, voltando a falar um pouquinho mais sobre história né Cronologicamente Em 1937, quando o Getúlio Vargas der o golpe do Estado Novo, você vai ter Oficialmente o fim Do movimento integralista né Ele tá tentando voltar agora em 2019 2020, mas ele tava Dormindo desde 1937 é, O partido Continuou funcionando na ilegalidade Você teve alguns atentados, como por exemplo A intentona integralista No ano seguinte, 1938 Você vai ter mais ou menos de 80 militares Militantes integralistas Sendo liderados por um cara chamado Severo Fournier Esse cara no dia 11 de maio de 1938 Ele tentou invadir o Palácio Guanabara Tentou destituir e dar um contragolpe à ditadura do Vargas é, Você tinha até um membro da família imperial Dentre esses integralistas né? O conservadorismo ele, né, vai se, se juntando né? é, Muitos foram fuzilados Muitos foram feridos também Mas no final eles não conseguiram nada O próprio Plínio Salgado vai ser exilado em Portugal nessa intentona integralista ou levante integralista também como Getúlio Vargas ele vai acabar com os partidos políticos, né? A partir de 1937 no ditador Estado novista, você vai ter somente no final do Estado Novo em 1945 que você vai ter, né? Algo parecido com o integralismo voltando. Na verdade, não era o integralismo, mas muitos integralistas e remanescentes, né? Pessoas que estavam ali na, na, na ação integralista brasileira, eles se organizaram no Partido de Representação Popular, o PRT, que era presidido pelo Plínio Salgado novamente. Os caras estavam tentando entrar no poder desde 1945 até 1966, né? Que aí veio a dois, né, já era de uma ditadura militar e aí você não podia mais, né, eleger presidente. O PRP teve a sua maior representatividade nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, São Paulo e no Rio de Janeiro também. O Plínio vai ser candidato à presidência da República em 1955. Só que ele vai obter apenas 7% dos votos. Quando o PRP acabar, grande parte dos membros eles vão entrar para a Arena. Aquele partido, né? durante a ditadura militar, quando só tinha dois partidos, era o partido que defendia o governo. Inclusive, o Plínio vai ser parlamentar pela Arena, lá no estado de São Paulo. Os integralistas então ficaram até esse ano, até 2019 na verdade, sem se manifestar Só que primeiro se manifestaram voltando, né, foram pras ruas falando Ah, oh, voltamos, o Partido Integralista tá aí E depois você teve o caso do atentado ao Porto dos Fundos, né, o atentado terrorista É, uma coisa é certa, tá gente, uma coisa que precisa deixar bem claro aqui O Partido Integralista disse, lá no site deles, né, abertamente, publicamente Que eles não têm nada a ver com o acontecido tá bom é, pode ter sido sim alguns integralistas agindo de maneira independente, não sei, ninguém sabe exatamente mas oficialmente não foi o partido integralista que fez isso não é tudo porque eles estariam presos agora é, senhores, não tem problema nenhum você discursar abertamente contra o fascismo, na verdade parabéns para quem faz isso, você tá fazendo a sua parte é, o fascismo ele sempre está à espreita o fascismo ele sempre retorna o fascismo durante a história, desde o seu nascimento a gente percebe que ele sempre espera um momento de fraqueza da nossa sociedade para ele voltar e abocanhar. Ele sempre faz um discurso meio que no início liberal, ele sempre quer o apoio da burguesia, das classes né, que, que dos donos dos meios de produção, mas depois assim que eles tomam o poder, eles vão deixando claro que eles não têm nada de liberal. Pelo contrário, eles são defensores de um autoritarismo enorme. Os fascismos, ele têm isso como identidade Não acredita em partidos políticos, como a gente Conversou aqui até agora, eles não acreditam Muito na democracia, eles acham que a democracia É algo que atrapalha, eles acreditam No corporativismo, sabe, como se O país, como se a nação Tivesse que funcionar como um corpo, sabe É um cérebro que pensa é Fulano é o cérebro, e ciclano é o braço Então ele que trabalha, outra pessoa Vai ser as pernas, ele que vai levar a gente, sabe Cada um pensa, cada um Faz uma coisa e isso não funciona numa democracia. a democracia ela tem essa beleza, justamente essa, que nada é definitivo. o braço ele pode pensar melhor do que a cabeça às vezes. a cabeça pode andar melhor do que as pernas. a questão é, a democracia ela permite que a gente olhe para trás, reconheça erros e a gente evolua. a democracia tem milhões de erros. principalmente nos últimos anos que a gente tem visto, que a democracia tem entrado meio que né, em cheque, colocada ali, em, em, talvez começado já a entrar em desuso, infelizmente. Mas uma coisa é certa, a democracia evoluiu, a democracia não é um sistema concreto, né? não é um sistema enrijecido, pelo contrário, essa maleabilidade da democracia é justamente o que faz ela prevalecer, hoje você tem uma lei e essa lei amanhã ela não pode mais funcionar de repente. Então o poder legislativo vai acabar com aquela lei. Hoje você vai precisar agir. Então o poder executivo ele vai agir, mas quem sabe o poder executivo agiu errado e amanhã você vai ter o poder judiciário julgando aquela ação como errada. E assim né, você vai equilibrando e tentando caminhar de maneira mais racional, de maneira mais responsável para o avanço para o futuro. Senhores, a democracia é uma delícia. Não desistam da democracia Confiem nela É possível que a gente avance É possível que a gente consiga conquistas incríveis Através da democracia Como a gente vem conseguindo né? Se você analisar os últimos sei lá, 200 anos pra Até atualmente Vamos um, chutar aí que a democracia tem essa época aí, né? Claro que é, existem milhões aí de, de interpretações melhores do que simplesmente 200 anos, mas desde quando a democracia nasceu até os dias atuais, o quanto melhorou? Quantas coisas a democracia não admitiu que errou? Um sistema enrijecido, uma ditadura, um, um, um partido autoritário que mande, ele tem muito mais dificuldade de reconhecer erros. E pra mim, gente, isso é a coisa mais perigosa que alguém... Possa defender Que é a infalibilidade né? Essa teoria, essa, essa ideia De que você não erra, que o seu partido não erra Gente, isso é uma das coisas mais vis Isso é uma das coisas mais tóxicas Isso é uma das piores coisas que você pode defender Sempre cogite que a sua ideologia Que você mesmo, que o seu partido Que os seus heróis possam sim Estar errados Acreditam na democracia A democracia ela tem solução Só que dá muito trabalho Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu vou tentar trazer esse formato novo do História e Meia Hora, onde eu também jogo um pouco das minhas ideias, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu acredito que eu tenho muito a acrescentar pra você, nem que seja pra você discordar de mim. Fique à vontade, é um convite, discorde de mim, é, aponte os meus erros, e entre em contato com a gente, que eu quero que o História e Meia Hora ele dure muito tempo ainda, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima semana, valeu!